0: Dobré ráno, vítejte v ICF, tady v sále, vítej taky, pokud následeš online a je to krásný, opravdu, už to tady několikrát zaznělo, že se můžeme sejít spolu, ta atmosféra, která tady byla dneska během raního worshipu, byla úplně uchvatná a moje ADHD se se potkal s Ježíšem a mělo to svoje následky. Takže, takže je to krásný, krásný, když, když Bůh je mezi náma a my ho můžeme prožít a můžeme mít třeba i nějaký svůj osobní dojem. Dnešní téma má název Skrz bolest a odpuštění k zázrakům. Je to poslední náš díl v naší sérii Snít jako nikdy dřív a tím pádem, protože se inspirujeme příběhem pradávného muže, který se jmenoval Jozef a který byl v době faraonu nejvýše postaveným úředníkem, dostáváme se také na konec tohoto Jozefova příběhu. Jozef jako teenager. Měl sen. V tom snu se mu zdálo, že jeho bratři a jeho otec se mu klaní, což pro tý je zajímavý sen. Po různých vzestupech a pádech je po 25 letech v situaci, kdy se jeho sen konečně naplní. Takže 17 plus 25. V tomhle velikém příběhu Josefa, v tom 25-letém příběhu Josefa, vyčnívání mnoho věcí nad průměr, jednou z nich je Josefův postoj k odpuštění a ke smíření. Je to téma, které v křesťanství opakovaně rezonuje. Jedna křesťanská organizace zkoušela dávat pro lidi online návrhy, co všechno by je zajímalo, a dávali různá témata, vztahy a peníze a kariéra. Řekli si tak dobrý, všechno nějak fungovalo, měřili ty odezvy a řekli si mezi Vánoci a a Silvestrem, mezi svátkama, zkusíme dát nějaký takový téma, od kterého nic moc neočekáváme. Nadhodili tam téma odpuštění. A nabrali několika násobně víc zájmu a účastníků přes jejich webové stránky, než měli na všechny ostatní témata dohromady. My zažíváme v našem životě Podobné pády, jako zažíval Jozef. A my sami v našem životě potřebujeme bojovat s příkořími, který nám lidi někdy způsobí. Podobně, jako musel Jozef pracovat a zažít a zpracovat ty nespravedlnosti, s kterými on se setkal. Josef zažil příkoří, které nakonec v součtu trvalo 25 let, což není zrovna krátká doba. Přesto, když po těch 25 letech za ním přijdou bratři, kteří jsou hlavní příčinou toho strádání a utrpení, tak pronese následující větu. Zamýšleli jste to proti mě zlé věci, Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo to, co dnes vidíte. A my se ještě dneska dostaneme na chvilku k tomu, co dnes vidíme. V každém případě Jozef zažil něco, co, co pokud většina z nás by zažila, tak by to byla zátěž, kámen, břemeno, který jsme těžko zpracovávali. Pokud ty si něco neseš ve svém životě, tak je dobré si to přiznat a je dobré to u Kristova kříže Odložit. A budeme se dneska bavit o tom, jak by se to snad dalo udělat. Protože něco podobného udělal tenhle Jozef, když se po 25 letech setkal znovu se svými bratry. Protože tehdy padl svému nejmladšímu bratru k Benjaminovi kolem krku a plakal. A Benjamín plakal v jeho obětí. A potom Jozef líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. To je hrozně silná emoce, je to hrozně silný vyvrcholení toho strádání kvůli právě těmhle lidem. Je to silný okamžik. Jozef byl po svých snech 25 let v různých situacích. On byl zrazený bratry a prodaný za otroka. Vyrůstá z něj správce majetku egyptského generála. Pak odmítá svádění k sexu manželkou toho samého generála. Je následně tou samou ženou falešně obviněn z násilí na generálové manželce a následně kvůli tomu jen 13 let nespravedlivě ve vězení, kde má tak trochu šanci se možná dostat ven, protože pomáhá dvou vězňům aby se dostali ven, ale ani jeden nepomůže zpátky jemu, takže on tam zůstává o to déle. A nikdo ti v životě nemůže způsobit takovou bolest, jakou ti můžou způsobit tvoji nejbližší lidi. Tohle funguje na 100%. V knize Žalmů autor téhle zpívané modlitby píše, střed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest. Kdyby protivník mě urážel, to bych snesl. Jako kdyby mě ubližoval někdo, kdo je se mnou na ostří nože, jako je to napřed, ale bolí to, ale snesu to. Kdyby mě napadl nepřítel, skryl bych se. Ale ty, člověk blízký mně, můj přítel a můj spřízněnec, radili jsme se spolu důvěrně. Dokonce do církve jsme spolu chodili v zástupech. Ani tvoje rodina, ani tvoje církev pro tebe není zárukou. Že ti někdo nespůsobí něco, co tě bude bolet. často času to vydám, když tomu dojde, tak to způsobuje hlubokou deziluzi. Dlouhol, dlouholetý někdy celoživotní trauma, narušené vztahy. Znám teďka už dva manželské páry, kdy kdy jim v nějaké církvi bylo tak moc ublíženo, že když přijdou do jiné církve náhodou po letech, protože zkoušejí hledat odvahu, že by možná znovu hledali duchovní rodinu, tak ve chvíli, kdy zazní nějaká píseň, někdo, někdo udělá nějaký projev zbožnosti a zvedne ruce k Bohu, nebo, nebo se odehraje něco jiného, jeden z nich se rozpláče a musí odejít z toho zboru. Ne protože by tam byli zlí lidé, ale protože to trauma a bolest po těch letech je pořád tak silné, že si nemůže pomoct, něco se spustí uvnitř, vzorec, emocí a toho člověka to že nevím. Jsou to věci, přes které se lidi někdy přenesou, řeknou, že už to mají třeba za sebou. A pak se s nimi setkáte, bavíte se s nima trošku osobněji a zjistíte, že pořád ještě mají k Bohu daleko, jiní mají daleko k církvi. A nakonec lidé takhle mají daleko, často daleko k tomu, aby byli přáteli jako byli dřív. Protože činy a slova nejde vzít zpátky, my to víme. Co se stalo, to nejde odestát, takže jediné, co jde, pokud to vůbec jde, protože i to není snadné, je najít cestu k odpuštění. A pokud je to ještě potom možné, což už to první je těžké, tak najít ještě cestu ke smíření, což je ještě další level a nesnadno se toho dosahuje a málo kdo toho vlastně dosáhne. Takže otázka je, jak se tohle dělá. Z Josefova příběhu my tady zkusíme vytáhnout pár věcí, mám tady několik kroků k odpuštění, co se stalo na začátku Josefova příběhu? Josef má ty svoje sny, vypráví je svojim bratrům e, nějakým povýšeným tónem, oni ho předtím neměli rádi, protože na ně prázkal svému otci, takže oni ho potom nenávidí ještě víc a řeknou následující slova. Pojďme ho zabít, hodíme ho do nějaké jámy a řekneme sežrala ho divoká zvěř a uvidíme, co pak bude z jeho snu. Tohle je, tohle je taková klasická technologie ublížení, kterou nechtěně my lidé opakujeme, protože vidíme tři vrstvy takových okolností, které se odehrávají současně nebo v rychlém časovém sledu. Lidi na tebe zautočí, obviní tě, pošpiní tě, poškodí tvůj obraz u dalších lidí. A ty v obraně zautočíš na ně, obviníš je a pošpiníš jejich obraz u dalších lidí. Pak se od tebe oddělí, udělají to, co dělá cancel Culture jako oficiálně, že se, že se dohodnou, že schodíme sochu Čerčila nebo já nevím co, eee, prostě něco se zruší, vymažou si tě na sociálních sítích přestaneš pro ně existovat, přestaneš být vítaný v jejich středu, přestanou s tebou komunikovat, neodpovídají ti na zprávy, jako by si přestal existovat. A to třetí nedovolí ti, aby abys měl příležitost se vrátit, aby si měl možnost něco vysvětlit, aby si měl možnost se omluvit, nebo aby si měl možnost něco napravit. A obě strany prožívají obrovskou a hlubokou bolest a hořkost, že minimálně jedna z nich, a často obě dvě současně, zažívají něco, čemu já říkám erupce hořkosti. Je to strašná destruktivní síla, pokud nebudeš jednat s tou svojí hořkostí což je pro nás v tu chvíli hrozně těžký, protože ty emoce jsou silné, tak začneš způsobovat škody, které přesáhnou hranice vašeho vzájemného konfliktu a ohrozí všechny lidi kolem. Takže předtím, než se začneme bavit o odpuštění, si musíme říct to, co si v bouři emocí často neuvědomujeme. To první věc, kterou si neuvědomujeme v bouři emocí je, že to odpuštění nejdřív pomáhá mě, protože nám se zdá, proč se nám zdá, že je odpuštění tak těžký? Protože my máme pocit, že někomu, nějakému zloduchovi nebo zlodušce, krásným slovo jsem vymyslel, poskytujeme nějaký favor, nějakou jako, něco jako navíc, něco, co si nezaslouží. Ve skutečnosti odpuštění je pom- první pomoc hlavně pro nás. Protože ten, komu nejrychleji a nejdřív pomáhá odpuštění, jsme my. Protože zatímco my odpouštíme tomu druhému člověku, tak ten druhý člověk stále dál může být naštvaný, stále dál může žít v hořkosti, stále dál může prožívat bolest, stále dál může mít sklon nějak škodit, ubližovat, izolovat, já nevím co všechno. To odpuštění uvolňuje nás tu chvíli. My to vidíme u Josefa, když se shledává se svojí rodinou, protože čteme, že se Josef vrhl o co ho tvář. A skrápěl jí slzami a líbal ho. Josefovi se prostě ulevilo ve chvíli, kdy tenhle krok udělal. Kdo z vás jste tady byli minulou neděli, nebo jste náhodou viděli ze záznamu, jak jsme tady brousili bruskou sekeru? Jo, děkuju, děkuju. Máme to i na obrázku pro jistotu, aby když tak, pokud jste to minuli, prostě máme tady jako strojírenský lekce během kázání. Takže... Ten obrázek měl symbolizovat jednu věc, že když v životě na nás někdo nebo něco zatlačí, tak začnou lítat jiskry. Já jsem ten obrázek použil proto, že bych teďka zkusil zatlačit. OK? Neříkejte ne, prosím, já potřebuji pokračovat. (laughs) Prvním a nejdůležitějším krokem k odpuštění je fakt, že já jsem ten, kdo potřebuje odpuštění. A to nechám zapadnout ještě trošku hloubějíc. Protože tohle my bychom hrozně rádi vynechali. A většinou to i děláme. My přeci máme práva. Já mám nárok. Mně bylo ublíženo. Ale možná v tomhle, co což je pravda, máš jako právo, máš nárok. Ano, bylo ti ublíženo. Ale mám možná ještě důležitější zprávu. Proto jí ta jiskry teďka možná pro některý z nás vnitřně. Protože máme nějakou situaci ve svém životě. A když tohle slyšíme, tak hluboce nesouhlasíme. V Božím království neexistují zkratky a nemůžeme se vyhnout kříži Ježíše Krista. Naše neochota připustit si, Že jsem to opakovaně já, kdo je nedokonalý a potřebuje odpuštění. Tahle neochota způsobí, že stojíme ve svém nitru tak vysoko nad tím naším vidníkem, že mu nemáme šanci ani odpustit. Přitom jsem to často já, kdo také ubližuje druhým lidem. Možná, že ne zrovna tomuhle konkrétně, ale jiným ano. Tohle je nejzávažnější důvod, proč lidé nedokážou projít celým procesem odpuštění, protože vynechají tenhle krok. A pak říkají, to je tak těžké. Ano, je to těžké, protože jsi tak vysoko. Kdyby ses dostal na stejnou úroveň, tak už by to nebylo tak těžké. Ale to je těžké si to přiznat. Proto potom také mají lidi pocit, že říkají, no já se snažím mu odpouštět a ono se mi to vrací. Hmm, a jak jsi začal ten proces odpuštění? Přiznal jsi, přiznal jsi, že možná ty také potřebuješ odpuštění. Ten druhý krok odpuštění je... Že uznáme fakta. Někdy je, aby nás to nebolelo, tak my potlačujeme pravdu. Je to takový psychologický efekt. Říkáme si, no, on neudělal ve skutečnosti to a to, nějak to zlehčujeme, zaobalujeme, ignorujeme, potlačujeme to, že se to stalo. Zvlášť pokud jsou to týrané osoby, tak tam ten efekt je mnohem hlubší a oni opravdu si často i nepamatují, co ta druhá strana udělala, jak jim ublížila, a potlačují fakta. Zatímco já jsem taky třeba jednal nepřiměřeně, tak potlačuju taky i ty svoje fakta, jako svoji spolu. Někdy. A když začnu popírat, že někdo něco udělal, když začnu ignorovat, že, jsem, že, jsem, že mám na tom svůj podíl, tak nikdy nevyřeším ten problém, protože začínám řešit nějaký jiný problém, který jsem překreslil tím, jak jsem potlačil ty fakta. A když něco potlačíš, ono to nezmizí, jenom to zatlačíš dolů ve svém životě, aby se ti dělo to, že se to tlačí zpátky nahoru. Musíš to vyřešit celé Každou rovnici, když v ní ti něco zbyde, pokud jste matematici, tak víte, že ta rovnice prostě není vyřešená, že jste někde udělali chybu. Třetí krok odpuštění je dej Bohu svoje pocity. Tvoje pocity jsou reální a relevantní, není úkolem se jich zbavit, Bůh tě stvořil z pocity, jsou tvoje, takže to Bohu řekni. Někdy pomůže i to, že to řekneš někomu jinému, někdy to ře- pomůže, když to řekneš tomu člověku, když mu sdělíš fakta a když mu sdělíš, jak se kvůli tomu. Cítíš. V dobře známé technice vyjednávání FBI používají právě tyhle dva kroky. Sdělím fakta a sdělím, jak se kvůli tomu cítíš. Ne dojmy, ale fakta a to, co cítíš. Protože tvoje pocity jsou relevantní. Je to tvůj reálný prožitek. A až teprve teď přichází ten čtvrtý krok, který my se snažíme udělat na začátku a tím pádem nám to třeba nemusí fungovat. Vyslov to odpuštění. Řekni, já ti odpouštím. Protože pokud tohle opravdu uděláš, když začneš tím správným způsobem, tak tohle řekneš správným tónem. A ten tón se nedá prostě nahrát, nahradit. Prostě buď tvůj, autentický a opřímnej, protože jsi stejný bídník jako on, anebo je to tón někoho, kdo je povýšený a pak to neofunguje. Ani pro něj, ale ani pro tebe. A při tom odpuštění přináší, má přinést úlevu především tobě. Jozef z našeho příběhu svým bratrům řekl, nebojte se, vy jste to zamýšleli jako zlé věci, Bůh to zamýšlel k dobrému. V čem při odpuštění děláme chybu je očekávání, která máme od procesu odpuštění. My si musíme uvědomit, že odpuštění není to samé jako smíření. My, když usilujeme o odpuštění, tak doufáme ve smíření a jsme zklamani, že jsme ho nedostali, protože ve skutečnosti odpuštění nám nemůže poskytnout smíření. Je to důležitý a dobrý a první předpoklad. Ale ke smíření se nikdy. Nemusíme dopracovat a někdy se musíme smířit s tím, že smíření nebude. To je věta, kterou mi řekla dneska moje dcera, protože teďka má podobný téma, s letý, a jsem si říkal, wow, tak to hned použiju. Ale pokud teda ještě toužíme po smíření, tak potřebujeme udělat další kroky. Uf, je to už je procházka, jako čtyři kroky. Tyjo. Jo, my jsme teďka měli Men's World, takový víkend pro chlapy. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedni, kteří řekli, že jdou na výlet nahoru na rozhlednu, to je hodně kroků. Pak se vrátili a jeden kamarád říkal, nejenom, že je to daleko a že je to dlouhý, ale oni nasadili od začátku šilení tempo. Já jsem zkušený klap, já jsem si vybral cestu do sauny. Taky mi utekli, ale za dvě minuty se mi tam dohnal, oni už nikam nešli. Odpuštění, odpuštění a smíření se liší v jedné zásadní věci. Odpuštění je jednostranný krok, je to moje aktivita. Nepotřebuju k tomu toho druhého. Vůbec. On dál může zůstat tak, jak je. A jestli je to... Debil může zůstat dál debil. Přesto mu můžeš odpustit. To je tvůj jednostranný akt. Na smíření musí být dva. Proto tady mám krásný obrázek Londýnského mostu, protože on má ty dvě rampy. Každá ta věž na té svojí straně musí sklonit tu rampu dolů. Teprv tehdy ta komunikace začne zase fungovat. Když to udělá jedna nebo druhá, tak to nefunguje. O to se přesně snaží Josef. On má všechna práva na své straně. Ten příběh to vykresluje, jak vlastně nespravedlivě to vůči němu bylo. Navíc on dokonce má moc, protože je druhý nejmocnější člověk v tom celosvětovém tehdejším impériu. Navíc oni mu dají příležitost je zničit. Zničit jim život, pomstít se. Ale on spouští tu svoji rampu dolů až k ním a říká, nebojte se, zamýšleli jste to proti mně jako zlé věci. Bůh to však zamýšlel k dobrému. Josef říkal, já vám odpouštím, já chci být znovu vaším přítelem, já chci být znovu vaším bratrem já vás chci znovu zpátky jako svoji rodinu. To, co se stalo, vám nepočítám za zlé. Vy jste to tak mysleli, ale ono to tak nefungovalo. Za prvé, protože Bůh měl plán, a za druhý proto, že mě to dneska nebolí. Protože jsem vám odpustil. Takže jaké jsou kroky ke smíření? Především, musíš být trpělivý. Trpělivý, protože nejdřív musí dojít vůbec k odpuštění a tyhle věci se nestanou rychle, nestanou se snadno nestanou se uprostřed tvojich o emocí, ty potřebuješ čas určitě a na smíření potřebuješ čas nejenom pro sebe, ale potřebuješ právě čas i pro toho druhého. Některý věci nejde úspěchat, Některé emoce prostě nám to neumožní, aby se to stalo tak snadno a nejde usilovat o smíření, pokud předtím nedošlo k odpuštění, takže tomu musíš dát čas. Pak druhý krok je, že musíš dát čas na zkoušku. Buď toho druhého člověka zkoušíš, nebo ty sám seš ten, kdo bude vyskoušený. Pokud na tobě leží nějaký podíl menší nebo větší viny. Pro proces odpuštění totiž není potřeba očekávat, že se ta druhá strana změní, že něco pochopila, že něco připustila a že jí to líto. Ale pro smíření je tohle všechno, co jsem vyjmenoval, nevyhnutelné. To, že jsme někomu odpustili, neznamená, že jsme s ním smíření. Jen mu nepočítáme za zlé to, co nám způsobilo, ale neznamená to, že teďka jsme s ním kamarádi na život a na smrt. A poštol Petr zradil Ježíše, třikrát ho zapřel. Ježíš mu odpustil, ale taky ho otestoval a já to budu číst. Zeptal se ho, Šimone, máš mě rád? A Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš po třetí zeptal, protože Ježíš se ho předtím zeptal dvakrát. Máš mě rád? A odpověděl mu, pane, ty a já víme, že ty víš všechno. Hm, jak to, že se mě, proč se mě ptáš třikrát? Proč se ho Ježíš ptal třikrát? Protože potřeboval vědět informaci, kterou věděl, Protože potřeboval informaci, kterou věděl, a kromě toho ji slyšel jedno, protože ji potřeboval vědět, protože ji věděl, a slyšel ji jedno a slyšel jí dvakrát, proč ji potřeboval slyšet po třetí? Ježíš jí nepotřeboval slyšet, Petr to potřeboval slyšet, Petr potřeboval vědět, že je jiný člověk než ten Petr, který ho zradil. Ježíš se ho ptal kvůli Petrovi. Petr si prošel tohle zkouškou. Také Jozef a svým bratrům odpustil, A prosmíření a budoucí možnost žít společně a dosáhnout svého osudu společně, protože takto často s osudem bývá, že svoje plány a svoje cíle my je dokážeme naplnit sami vlastní silou, vlastní energií a tím, že jsme zaměřený a disciplinovaný a někteří z nás to nedokážeme, protože nejsme zaměřený a disciplinovaný, ale dobře, když ho dosáhneme toho plánu cíle, tak je to proto, že jsme to třeba i dosáhli sami. Ale osud nenaplňujeme sami. Osud je vždycky společná aktivita. Dosahujeme osudu společně s druhými. A tak i Jozef testuje svoje bratry a čeká, zda někdo z nich mu dá ten správný signál, že něco se změnilo a že něco je jinak. A že před 25 lety, když byli ochotní svého bratra prodat jako svého otroka, jestli teďka, když budou stát v situaci, kdy budou moct, možná tehdy to udělali jenom tak, protože byli naštvaní, a dneska to budou muset udělat proto, že si zachrání svoje vlastní životy. Jestli prodají svého dalšího bratra do otroctví. Tehdy pro nic, teď pro vlastní život. A je to nakonec jeho bratr Juda. Jehož příběh jsme si vyprávěli o tom, jak pravděpodobně odešel od Boha, jak odešel od Oce, jak se k němu nejspíš vrátil, a jak možná jeho příběh byl inspirací pro Ježíše Krista, když vyprávěl příběh o marnotratném synovi. Je to právě Juda, který chce zachránit nejmladšího bratra Benjamína před nespravedlivým uvězněním. Po 25 letech se jejich situace velkým obloukem opakuje a jsou zpátky tam, kde byly před 25 lety. Bratři stojí před rozhodnutím, jestli nechají svého bratra nespravedlivě zotročit A Juda Josefovi, o kterém ještě zatím neví, že je to Josef, říká následující slova: Pane můj, osobně jsem se za tohoto chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: Pokud ho k tobě nepřivedu, tak ať za to před tebou nesu věčnou vinu. Prosím, pane můj, ať mohu zůstat jako tvůj otrok místo tohoto chlapce. Chlapec, ať prosím odejde se svými bratry. Představte si, že jste, že jste ten, koho prodali a teď vlastně čelíte ty samé situaci a díváte se na to jako externí divák. Tohle je první okamžik. Jozef, my o něm nečteme po celých 25 let, že by plakal. Oni ho zradí, on nepláče. On je ve vězení, on nepláče. On je zrazený ženou, on nepláče. On je 13 let ve vězení, nepláče. Zradí ho spoluvězní, on nepláče. Teď pláče, protože má pocit, že něco se u jeho bratrů skutečně změnilo. A když se tohle dozví faraón, že, že druhý nejmocnější mu, že ten člověk, který mu faraón tak bezmezně důvěřuje, že mu svěří a absolutní moc v celém impériu, že tenhle člověk je rozrušený a že pláče ze skledání ze svojího rodinou, tak mu pošle vzkaz. A v tom vzkazu píše, jo, nějaký WhatsApp, telegram, něco, vzkáš svým bratrům, Učíte toto. Naložte svoje zvířata a vydejte se na cestu. Až dorazíte do kanánské země, tam vezměte svého otce a svoje rodiny a přijďte zpátky ke mně. Dám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tu k země. <laughs> on jim říká: Jděte domů, poberte všechny, koho máte. Jo, když k nám jdou uprchlíci, jak my říkáme, prosím vás, hlavně si sebou neberte děti a svoje příbuzní. Už tak je vás moc. Jo? A on to udělá úplně naopak. Řekne: běžte domů, zadělejte všechny, co máte, vraťte se. A teď, jako co říká, vysajte to nejlepší, co tady máme, jo? abyste sáli tu k země. Poslední krok je smíření, kterému se nejde vyhnout, nezabydli se v sebe lítosti. Aby ta scéna dávala větší smysl, tak si to trošku dokreslíme. Jozef, zatímco oni nevědí, že je to Jozef, tak nechává svoje bratry pod falešnou záminkou obvinit že jsou špehové, že jsou špioní a že jsou předvojem jakéhosi prozatím neviditelného vojska, které chce ohrozit Egypt, protože Egypt je obilnice světa. A nechává toho nejmladšího Benjamína svázat a zatknout. A tehdy jeho bratři začnou mezi sebou mluvit, protože nevědí, že Josef je Josef a navíc Josef k ním mluví skrze tlumočníka, takže oni nevědí, že jim rozumí. A tak se mezi sebou baví. Nevím, jestli máte nějaké kamarády cizince, jo, třeba američany, Teď potřebujete se na ně tak trochu domluvit a tak přepnete do češtiny. <laughs> Takže oni se bra- ty bratři ma- baví mezi sebou, svým rodným jazykem. Běda. My jsme se provinili k- před 25 lety proti svému bratru. Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když jsme ho dávali do ty jámy a podnávali do otroctví. Když nás prosil o milost a my jsme ho nechtěli slyšet, to proto jsme teď v úzkých. Tohle jsme si zasloužili, chlapi. A Ruben se ozval. Co pak se vám to tehdy neříkal? Znáte to vždycky nějaký člověk, který řekne, já vám to říkal. <rý> tak mají taky jednoho. Neubližujte tomu dítěti, jenže jste mě nechtěli slyšet, hlupáci. A teď všichni, včetně mě, pikáme za jeho krev. Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka a tak nevěděli, že jim rozumí. Josefovi bratři promi- prožívají to z toho, co udělali. Což je dobrá zpráva, že si to uvědomují. Špatná zpráva je, že to je v nich ale nakonec oni musí tuhle sebelítost překonat, jejich otec musí překonat svoji sebelítost, což jsou jiný díly toho, tyhle naší série nebo jiný části tohohle příběhu, pokud si budete číst Bibli, když ten otec říká, můj syn Benjamin s vámi nepůjde, jeho bratr Jozef je mrtvý a zůstali mi jen on sám, což je dost drsný, jako říct svojim deseti synům, mě zbyl jenom jeden kluci, chápete to, ale počkejte tati a my jsme co, Protože kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete moje šediny se zámutkem do hrobu. Tati, a co my? Kdyby nám se něco stalo, tak je ti to jedno? Pokud Josef chtěl naplnit svůj osud, musel čelit svým traumatům a nezabydlet se v nich. Pokud jeho bratři chtěli naplnit svůj osud, museli čelit svým traumatům a nezabydlet se v nich. Pokud jejich otec Jakob, který byl přejmenovaný na Izrael, jehož děti se staly 12 izraelskými kmeny a z tohohle vznikl národ, který dneska známe, pokud chtěl on naplnit svůj osud, Nesměl se zabydle za ve svých traumatech. Pokud ty chceš naplnit svůj osud, počítej s tím, že budeš muset čelit svým nevyřešeným traumatům. Jákob a jeho synové se v čase nouze vydávají ke zdroji obilí, ke zdroji života, jdou do Egypta, kde vyhledávají Jozefa. A Jozef je v tomto příběhu opakovaně velkým předobrazem Ježíše Krista. Když se jdeme modlit, nevím, jestli je to naše svědomí, nebo jestli je to nějaký ďábel, říká nám, nemůžeš za Bohem chodit, jenom když ho potřebuješ. A máme špatný pocit z toho, že jdeme Boha poprosit o pomoc. Ale p- teď nevím, jak to přesně říct, jo? pro pána Boha svatýho. K- za kým jiným bychom měli chodit? To přeci nedává smysl. Jestli je někdo, kdo mi může pomoct a je to Bůh, proč bych se měl znát těchto příležitosti jenom proto, že jsem na něj zapomněl v době, když mi bylo dobře? No dobře, tak příště, až mi bude dobře, tak ho budu chválit, a budu vděčný, a budu štědrý, a velkorysý, a já nevím co. Ale teď jsem v úzkých. Teď potřebuju pomoc. Proč bych neměl k Bohu chodit jenom proto, že lidi říkají: No, Berlička, co je na tom špatnýho, když má někdo zlomenou nohu a má Berli? Víte, co je smutný, když někdo má zlomenou nohu a má takový ego, že si tu Berli nevezme? To je smutný. Doktor by vám možná řekl, že to je i blbost. Takže moje otázka je: Vracíme se my v čase nouze k Ježíši Kristu? Kdy jindy? Josef, tímhle velkým, nepohodlným, 25-letým obloukem, tou hrbolatou cestou, nepřímou dochází k naplnění svojho snu a z osudu současně. Sen byl, že se mu otec a bratři budou klanět. Osud byl, který v tom snu nebyl zobrazený, ale jeho osud byl, že zachrání jejich životy. Budučí z Bible, Jozef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji Ramases. Tam Jozef opatřoval svého otce i bratry chlebem, staral se o celou otcovou rodinu až po ty nejmenší. Josef navíc nějakým způsobem tušil, že jeho osudem není v téhle zemi zůstat. A tak vydává rozkaz, že dřív později si Bůh spomene na nějaký svůj slib a vyvede je znovu ven a dává jim rozkaz, aby v tu chvíli, až oni půjdou ven, aby na něj nezapomněli, a aby odnesli jeho kosti z Egypta. Trvá to 400 let. Náš osud přesahuje náš život. Některé tvoje činy přesahují tvůj život. Z potomku tohohle Jákoba, jeho otce, muže, který dostal odmoha jméno Izrael, se v Egyptě stává izraelský národ. Budu číst dvě místa z Bible. Dále pak synové Jozefovi, kteří se narodili v Egyptě, byly další dvě osoby. Celkem tedy do Egypta z Jakobova domu přišlo 70 osob. A potom, o 400 let později, čtu z druhé knihy Mojžíšovi, synové Izraele pak vytáhli z ramesesu do Sukotu, jen pěších mužů bylo asi 600 tisíc, kromě žen a dětí. Do Egypta přichází 70 lidí, z Egypta o 400 let později odchází 600 tisíc mužů a 1 400 tisíc žen a dětí. Dvou milionový národ. Tenhle příběh by se nikdy nestal. Exodus by neexistoval. <laughs> Izrael by, nevíme, jak by existoval, nevím, Kdyby, kdyby, my někdy naplňujeme svůj osud náhodou, protože Bůh stojí za oponou a dělá přihrávky. A co zajímavější by bylo, kdybychom na tom osudu s Bohem spolupracovali vědomě? Tohle je moje velká otázka. Věřím, že součástí našeho osudu je to, co budeme probírat příští víkend, Příští neděli, protože budeme se bavit o tom, jaká je naše vize, jaký je poslání a doufám a věřím, že to je něco, co je z božího srdce a je to součást jeho velkého osudu pro nás. Nějaký malý krok tady na zemi. Ale ty seš součástí taky velkého příběhu. Zkus najít sám sebe v součásti toho velkého božího příběhu. A na tohle bych se s tebou teďka rád modlil, takže si chceš, tak se pojď se mnou postavit. Bože, je to těžký někdy říct, odpouštím ti a je to pro nás těžký, protože si nedokážeme uvědomit, že jsme to první my, kdo potřebuje odpuštění, že první jsme my, kdo jsou ti hříšní, nedokonalí a ježí, tak tobě přicházíme takový, jaký jsme, s tou svojí nedokonalostí a chceme ti říct, bože, tohle je dneska můj začátek. Možná, že dneska nedokážu říct, odpouštím ti, ale možná, že dneska dokážu, bože, říct, bože, odpustil by Ježíši, děkuji, že jsi přišel sem na zem a že si obětoval svoje tělo, svůj krev, svůj život, že si vypustil svoji duši. Že jsi se dostal až do bodu, kdy si volal, bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil, když jsi zemřel za nás a obětoval se za naše hříchy aby nám bylo odpuštěno. Duchu svatý my potřebujeme tvoji pomoc, protože ne vždycky jsme schopni a ne vždycky jsme ochotní si tohle připustit a uvědomit. Ale ty si ten, kdo nás vede k tomu slovu, který se nám tak nelíbí, a to je pokání. K tomu bodu obratu. Kdy se obracíme zády k tomu, jak jsme přemýšleli o, lidi, o druhých, jak jsme přemýšleli o sobě jak jsme přemýšleli o tobě. Obrátíme se k tomuhle přemýšlení zády a obrátíme se čelem k tobě. A uvidíme tvoji krásu a tvoji lásku. A to, jakým rouchem náš. Oblíkáž, podobně jako Jozef měl různá roucha od lidí. My, Bože, dneska ráno chceme přijmout to rouchu od tebe. A v té písni, která následuje, budeme, Bože, a chceme ti to říct z celého svého chceme přijmout tvoje odpuštění. Chceme být korunovaní jako tvoji synové a dcery, jako královští synové a dcery. Ne, protože jsme dokonalí a skvělí a, a, a neuvěřitelně nechy, bezchybní, ale protože ty nás tak vidíš. Protože jsme tvoje děti a nemůžeš si pomoct. My chceme tohle odpuštění přijmout a chceme ti to vyjádřit tomhle následující písní.